0: Papá, hoy veo una respiración y un ritmo desordenados en tu entrenamiento con la espada. ¿No alcanzas tu nivel normal?
1: Perdóname, Shifu. Usted tiene razón. Estoy muy emocionada porque hoy ya me enseñaré las 36 estrategias chinas.
0: Para aprender cualquier cosa no conviene demasiada impetuosidad. Sígueme. ¡Sí! delante. Wow, esto es... En el año 192 después de Cristo, a finales de la dinastía Gen del Este, los rebeldes de turbantes amarillos sitieron la ciudad de Tuchan, en la que se encontraba el gobernador Kung Rung con sus tropas. Los insurgentes no se apresuraron a tomar la ciudad, pero el asedio se mantenía impenetrable. La situación dentro de la ciudad empeoró cada día.
1: Señor, nuestros suministros se agotarán en pocos días. La gente está alterada y surgen todo tipo de rumores.
0: Prefiero luchar fuera del muro a esperar a muerte sentado aquí. No supera el número. Luchar fuera del muro significaría morir en vano. Sin auxilio, nuestro destino terminará aquí. Señores, ¿quién se ofrece como voluntario para romper el cerco y solicitar refuerzos? Me ofrezco para intentarlo. Taishutsi, su valor. Pero la misión será realmente difícil y arriesgada. Señor gobernador, Usted ha tratado con mucha bondad a mi madre viuda. Por eso, ella me envió a asistirle en caso de problemas. Ahora, todos dicen que la tarea es imposible. ¿Para qué sirvo yo si también digo lo mismo? No se preocupe. Tengo una estratagema. Bien. ¿Cuántos hombres necesitas? Me basto yo solo. ¿Tú solo? ¿Qué estrategia usará T'Haisr para romper el asedio él solo y traer refuerzos? Las 36 Estrategias Chinas, una producción de Onda China. Cruzar el mar a plena luz del día sin ser visto. No tengan miedo. Sostengan los blancos y síganme afuera de la fortaleza. Solamente levanten las dianas. Nadie saldrá lastimado. No se preocupen. Se abrió la puerta del castillo, lo que sorprendió tanto a los soldados que defendían el muro como a los insurgentes que asediaban la fortaleza. Estos últimos tomaron sus armas de prisa y se prepararon para el combate. Entre las miradas atónitas de los guerreros de ambos bandos salieron tres personas. Dos soldados hirieron los blancos al lado del foso y un jinete empezó a practicar el tiro con arco. ¿Qué demonios está haciendo? ¿Esta loco está practicando el tiro con arco como si no existiéramos? ¿Nos en enseguida? ¡Silencio! ¡Manténganse alerta! Después de realizar varias rondas de ejercicios, Shu ordenó a los soldados bajar los blancos y entrar en la fortaleza. ¿Ya se este van? ¿Y ahora qué? A la misma hora del día siguiente, Shu volvió a salir con los dos guardias para realizar su show de arquería. Buena puntería. Por supuesto, los soldados del asedio continuaron la vigilancia, pero sin más que hacer, presenciaron el espectáculo con mucho interés. Algunos se sentaron en el suelo e incluso vacionaron al ver algunos tiros magníficos. ¿Cómo que bravo? Es nuestro enemigo. Nada especial. Cuando yo era el cazador en mi pueblo natal, podía derribar una quiera de cielo con un flechazo. Mata Después de media hora de entrenamiento Thaishu Tzu volvió al castillo con su séquito Así se dispersaron sus espectadores
1: Diviértenos un poco más, por favor
0: El tercer día pasó lo mismo Por lo menos al principio Thaishu Tzu salió de la fortaleza en caballo Los guardias levantaron los blancos Y el general practicó el tiro con arco esta vez, los soldados rebeldes, acostumbrados a ver su ejercicio rutinario, se sentían ya aburridos, de tal manera que no tenían ganas de levantarse. Descansaban en el suelo, charlando y tomando licor, y echaban un vistazo al raro arquero ocasionalmente. Ahí viene este tipo otra vez. Nada novedoso. Doma, Doma. Al ver que la defensa del enemigo ya estaba muy floja, Taishutsu supo que había llegado la oportunidad que estaba esperando. Espoleó su caballo y arremetió hacia el punto más débil del cerco. Cuando los enemigos lograron reaccionar y organizar la defensa, Taishutsu ya se había alejado varios cientos de metros del asedio. Dio vueltas a caballo para abatir a varios perseguidores. ya nadie se atrevió a seguirlo. Pocos días después regresó con 3.000 soldados del vecino distrito para romper el cerco y así salvó la ciudad y a su gobernador.
1: Oh, Shifu, ¿qué ha hecho con su habitación? Como si yo estuviera presente en el antiguo campo de batalla. <risa>
0: Esta es la famosa historia de Tai Shih rompe el asedio el solo. ¿Qué piensas ahora que la conoces?
1: El general Tai Shih fue valiente y inteligente. Shifu, la estratagema que utilizó Tai Shih para relajar la vigilancia del enemigo y romper el cerco exitosamente es una de las 36 estrategias chinas.
0: Efectivamente, la que usó es precisamente la primera de las 36 Man Tian Guo Hai, ¿Mantien guo, Man guo Hai? Cruzar el mar a plena luz del día sin ser visto. Literalmente se traduce como cruzar el mar confundiendo al cielo.
1: Entiendo, en muchas ocasiones, si revelamos la verdadera intención ante el adversario, este podrá prepararse fácilmente y será difícil realizar nuestro objetivo. Pero, ¿cuál es la mejor manera de ocultar nuestro propósito?
0: Pa Pao, si tienes un plan secreto que deseas llevar a cabo, ¿cómo lo harías?
1: ¿Deberé hacerlo a escondidas?
0: <risa> Robar en la noche o asesinar en el callejón tenebroso. Estas son prácticas insensatas y despreciables. La ejecución de las estrategias secretas no se lleva a cabo, en la mayoría de los casos, a espaldas de las personas.
1: Así es. Taishitsu rompió el asedio ante los ojos de los enemigos. ¿Cómo lo logró?
0: La gente se cansa y se vuelve negligente tras mantener una intensa vigilancia por largo tiempo, así que tiende a ignorar las cosas de rutina. Por eso debes ocultar tu estratagema en actividades manifiestas y repetitivas para disipar las dudas de los rivales y relajar su vigilancia.
1: Eso es. Mientras más obvias parezcan las cosas, más sigilos podrán encubrirse en ellas.
0: Correcto. Esto es lo que quiere decir Yi Yijin al referirse a la relación entre el yang y el yin. Cuando el yang llega a su extremo, seguramente se transformará en el yin.
1: Si los soldados que sitiaban la ciudad hubieran comprendido, hubieran considerado lo irregular en la rutina como el ejercicio diario de Taishizhi y presumiera así su verdadero propósito y mantenerse alerta, habrían podido responder rápido a los súbitos cambios en el movimiento del enemigo.
0: Aprendes rápido y sabes reflexionar desde diferentes ángulos, digna de mi discípula.
1: Gracias, Shifu. Me falta mucho por aprender.
0: Cruzar el mar a plena luz del día sin ser visto consiste en cubrir las auténticas operaciones con movimientos abiertos. Se trata de una maniobra básica que manejan muchos estrategas, tanto chinos como extranjeros, se usan no solo en las batallas, sino a nivel de las guerras. Japón elaboró en 1941 el plan de asaltar a Pearl Harbor, la base naval de Estados Unidos en el Pacífico. Sin embargo, durante el año el gobierno nipón continuó transmitiendo falsas señales de paz en las relaciones diplomáticas con el país norteamericano. Por ejemplo, Propuso un diálogo directo entre líderes de ambos países. Envió una carta al presidente Franklin Roosevelt para expresar su deseo de paz. Y en noviembre, un enviado especial de Tokio viajó a Washington. Todo esto desarmó totalmente la vigilancia de Estados Unidos. El domingo 7 de diciembre, siguiendo la seña de Tora, Tora, Tora... Los 300 bombarderos y cazas japoneses, que se desplegaron desde portaaviones, atacaron el indefenso Harbor.
1: Shifu, pienso en un terrible problema.
0: ¿De qué se trata?
1: Para llevar a cabo cruzar el mar sin ser visto, así como otras estratagemas, es necesario utilizar trucos engañosos y capciosos. Si las personas que desatan guerras injustas las dominan, pueden provocar grandes desastres.
0: Tienes razón. El ataque a Pearl Harbor aniquiló casi toda la flota del Pacífico de Estados Unidos, dejando un saldo de casi 4.000 personas entre muertos y heridos. Con el uso de la típica estrategia de cruzar el mar a plena luz del día sin ser visto, Japón consiguió una victoria decisiva y tomó la iniciativa en la etapa temprana de la guerra. Pero piénsalo bien, finalmente, ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial?
1: La alianza del eje Alemania-Italia-Japón perdió, y la coalición antifascista de los aliados ganó, estableciéndose así el nuevo orden mundial de la posguerra. Shifu, sí, creo que ya entiendo. Las estrategias pueden decidir una batalla, hasta una guerra. Pero al fin y al cabo, ganará la justicia. La invasión y la hegemonía están destinadas al fracaso. Es una tendencia histórica.
0: Es muy importante que comprendas eso en tu primera clase de las 36 estrategias chinas.
1: Shifu, ahora tengo más confianza en mi aprendizaje de las 36 estrategias chinas para resguardar a mi pueblo.
0: Deseo que sigas reflexionando sobre lo que has aprendido. Ven, aquí tienes los materiales de referencia de la lección de hoy. En la próxima clase voy a enseñarte la segunda de las 36 estrategias, sitiar el reino de Wei para salvar el reino de Zhao, la cual tiene su origen en una fabulosa historia china.